0: gracias a Nuestro Señor, tengo el privilegio de continuar con esta corta serie que tiene por título Recobrando la masculinidad y femenidad bíblica. Esta es la segunda parte. Estaremos leyendo Génesis capítulo 2, versículo 15. Génesis capítulo 2, versículo 15. En este caso la voy a leer y creo que la añadí aquí de la nueva Biblia de las Américas. Entiendo que dentro de este pasaje ha sido la mejor traducción. Génesis capítulo 2, versículo 15, dice la palabra de nuestro Señor y luego que leamos la Escritura, oraremos a nuestro Dios para que nos guíe por medio de la obra de su Espíritu Santo a la verdad. El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara el Señor ayude a cada uno de nosotros que estamos aquí hoy. Y más a los hombres. A entender nuestro llamado. El llamado que tú nos has dado, Señor. Y que ahora en Cristo estás restaurando. Ayúdanos, Señor. Padre, te lo pedimos. No podemos sin ti. Necesitamos continuamente de tu gracia y de tu misericordia para con nosotros. Necesitamos mujeres, ayudas idóneas que escuchen este sermón también. Para que puedan ayudar a sus esposos a que cumplan no con lo que ellos, lo que ellas esperan de él, sino con lo que Dios ha llamado al hombre ser. Ayúdanos Señor y ayudarás mujeres de nuestra iglesia. Te lo pedimos, te lo rogamos en el nombre de tu amado Jesús. Amén. Y amén. Pueden sentarse mis hermanos. La pregunta que comienzo en el día de hoy es, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? Primero cabe mencionar lo que el hombre no es. Y lamentablemente dentro de las iglesias la influencia cultural se ha adentrado grandemente. Por lo tanto, lo que el hombre no es, es lo que la sociedad estipula que debe de ser. Por lo tanto, nuestro modelo no viene de lo que el mundo dicta o de lo que el mundo entiende que el hombre debe de ser. No. Y eso podemos ver la influencia cultural, ¿verdad? Pero también cabe mencionar que muchos tienen una... Entendimiento, tienen un entendimiento de lo que el hombre es según lo que han visto, pues déjame decirte algo. Si lo que, si lo que va, si lo que vas a escuchar hoy, tu padre no lo fue, pues tampoco tu padre es el modelo de lo que un hombre debe de ser. Nuestros padres son hombres falibles. Por lo tanto, nuestro modelo no viene de hombres a los cuales seguimos, aunque hay un sentido de que debemos observar. Pero si tuviste un mal ejemplo, no podemos poner aquí nuestro ámbito emocional y decir, bueno, es que yo no puedo entender lo que un hombre es porque mi padre no fue bueno conmigo. Y podemos entender eso claramente, hermano, te podemos abrazar en Cristo y decir, wow, qué pena nos da, pero ahora tú eres un creyente. Y Cristo está haciendo una obra en ti. Por lo tanto, Él ha determinado lo que el hombre debe de ser. Por lo tanto, el hombre no es una construcción social. El hombre no es lo que vemos en las series de Netflix. El hombre no es lo que vemos en las películas. Esta persona que no sabe nada nunca, que siempre necesita la ayuda de su mujer para hacerlo todo, que es torpe, que no conoce. Eso no es lo que Dios habla sobre el hombre. Y tampoco el hombre y lo que pensamos acerca del hombre o de ser hombre no tiene que ver con nuestra experiencia. Aclarando estos dos puntos, como inicio, introducción, Quiero que vayamos a Génesis capítulo 2, versículos 7 al 8, porque ahí nos menciona qué es el hombre. Y el versículo que acabamos de leer, Génesis capítulo 2, versículo 15, nos da el llamado del hombre o el mandato de Dios al hombre. Génesis capítulo 2, versículo 7 al 8, dice lo siguiente. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y el Señor plantó un huerto hacia el oriente en Edén y allí, y puso allí al hombre que había formado. Entonces, ¿qué es el hombre? El hombre es una criatura espiritual creada por Dios, que fue creada para conocer a Dios y que fue creada para glorificar a Dios. Eso es el hombre. Ahora, el hombre está puesto, como vemos en este pasaje, por Dios en el huerto del Edén que él creó. Y aquí es donde el hombre, por la autoridad que Dios le ha dado como virrey, como su representante, que va a ejercer este rol de señor y de siervo para la gloria de Dios. Ahora, si recordamos lo que hemos visto hasta ahora, Hablamos en nuestra pasada entrega sobre la imagen de Dios en nuestra vida, ¿verdad? Y vemos claramente cómo esa imagen fue afectada por el pecado. ¿Pero qué vino a hacer Cristo? A restaurar, a que lo que se vio en el Edén o que vemos en Génesis ahora es posible, de una manera segura y concisa. ¿Saben por qué? Porque Cristo venció la muerte. Cristo es victorioso sobre el pecado. el pecado no gobierna sobre nosotros. Ahora, tanto hombres como mujeres podemos vivir para la gloria de Dios. ¿Saben por qué? Porque Cristo lo ha hecho posible. ¿Y no hay excusa. Cristo lo ha hecho posible. Por lo tanto, ahora, cuando nosotros veamos el modelo que, que estaremos viendo en el día de hoy, dirigido a los hombres, no podemos decir que esto es algo imposible. Yo creo que salga de esos tabúes. Ay, no, mi hermano, es que la carnalidad sí, durante este tiempo vas a luchar con tu carnalidad. Eso es así. Pero eso no quiere decir que eso te excuse de vivir como Dios manda. No. Tenemos un Dios lleno de gracia y bondad que nos llama, que Al que el corazón, que es contrito y humillado, él no nuestro afuera. ¿Tienes lucha con el pecado? Ven a Cristo. Tienes lucha con ser un hombre bíblico. Dios te ha dado gracia, no solamente por medio de la palabra y la oración, sino por o medio de otros hombres. Ejemplos visibles, tangibles, que te pueden modelar a cómo ser un hombre para la gloria de Dios. Por lo tanto, no hay excusa. Sí, mi hermano, así empezó esto. <ríe> Abroches el cinturón. Ahora, Vemos que el hombre, y vimos en nuestra pasada entrega y por este texto, que el hombre fue creado por Dios a su imagen y semejanza para la gloria de Dios y para que viva en obediencia a Dios. Yo quiero que ustedes vean lo que vemos en Génesis con lo que dice nuestro Señor Jesucristo en el mandato de la Gran Comisión. Y enséñales a guardar todo lo que Dios ha mandado. La obediencia sigue siendo la misma. Fuimos creados para estar bajo sujeción a Dios y de lo que Él ha mandado. Cualquiera. Eso vimos claramente que esto no es solamente para cristianos, es el estándar de Dios. Y por eso el mundo va a ser juzgado. Pero nosotros como creyentes ahora tenemos el Espíritu Santo que mora en nosotros, que ahora nos hace posible todo esto que veremos en el día de hoy. Por lo tanto, la pregunta que hay aquí es cómo obedecemos a Dios. Y vamos a ir a nuestro texto, Génesis capítulo 2, versículo 15, porque Génesis capítulo 2, versículo 15, nos muestran el mandato divino. Lo que Dios quiere, que el hombre sea. Luego estaremos viendo, en nuestra próxima entrega, cuando vuelva de, de, de mi viaje de trabajo, estaremos viendo el hombre como sacerdote en el hogar. O sea, que el hombre, hombre, prepárense que no hemos terminado esta es la antesala este es el aperitivo para el plato fuerte porque vamos a hablar de cosas más prácticas ahora dice Génesis capítulo 2 versículo 15 el Señor tomó yo creo que ustedes vean la iniciativa aquí el Dios es Dios el que lo hace el Señor tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén el Señor tomó al hombre y lo puso en el lugar que él creó y Adán está viendo todo esto diciendo wow yo soy una criatura él es Dios yo le debo a él gloria de alabanza como criatura y todo lo que vamos a ver ahora lo debo hacer con esa mentalidad Dios es mi creador y ahora en Cristo podemos verlo de esta manera Dios es mi creador eres mi Dios y por lo tanto es un privilegio servirle como veremos hoy entonces para qué Dios puso a Adán en el Edén Adán no puso o Dios no puso a Adán en el Edén para que no hiciera nada Lo puso en el Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Ahora, ¿cómo obedecemos a Dios? Lo primero que vemos es que Dios hace un llamado, un mandato a trabajar. Cultivar es trabajar. La palabra en el Antiguo Testamento puede aparecer como un verbo, como un sustantivo. Como verbos. Casi siempre significa, y creo que vean esta palabra lo que implica, trabajar, servir, labrar, cultivar o realizar actos de adoración. Quiero que vean de nuevo, esta palabra puede significar trabajar, servir, labrar, cultivar o realizar actos de adoración. Y como sustantivo, eso es como verbo, como sustantivo, obviamente como describiendo al sujeto, Generalmente se refiere a un siervo o también puede referirse a un funcionario o a un adorador. Por lo tanto, en el contexto de Génesis capítulo 2, Adán fue creado y llamado por Dios para labrar, para cultivar el huerto de Dios para que creciera y produjera abundante fruto. Yo lo que quiero que veamos es que estos principios no han cambiado. Por eso es que el libro de Génesis es tan importante. Y por eso el libro de Génesis es tan atacado. Las sesiones de la Biblia más atacadas por los teólogos liberales son Génesis capítulo 1 capítulo 1 al 11. Porque nos muestran el diseño de Dios y el orden de Dios. Y todo esto atenta con cómo el mundo ve las cosas hoy y como veremos más adelante. Ahora... Vamos a tomar la, 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 lo que nos dice el texto, que Adán fue llamado a cultivar, a trabajar, a servir. ¿Qué debe hacer un jardinero para que su huerto crezca? Observe, mira la figura de un jardinero, ¿qué hace? Un jardinero que llega y mira a su huerto y dice, wow, esto está difícil en el día de hoy, vengo de aquí a dos semanas más. ¿Qué pasa? Ese huerto sigue creciendo y se sigue descontrolando. El llamado eh, del jardinero que tiene un huerto a cargo es cuidar a su huerto. Él planta semillas, él poda ramas, él excava, saca la hierba mala, él fertiliza. Su trabajo tiene la finalidad y es que las plantas y los árboles sean hermosos y lucan frondosos y fuertes, estén saludables. Y según este texto, este tipo de trabajo describe uno de los pilares del llamado del hombre. Ahora, algo que ya ustedes deben de saber, pero lo voy a aclarar como quiera, es que esto no está apuntando a que todo creyente debe ser un jardinero. Si ahí, si eso fuera así, de los pescadores yo soy el primero, porque a mí no me gusta bregar con el jardín de mi casa. Tengo una persona que va a casa y poda ¿verdad? Mi, mi jardín. Por lo tanto, no está apuntando a que el hombre sea un jardinero literalmente. Pero sí estamos llamados por Dios a cultivar cualquier campo en el cual Dios nos haya puesto y en cualquier campo que Dios nos haya dado. ¿Qué quiere decir esto? Hermanos, los hombres deben de ser plantadores, constructores, cultivadores, en general edificadores. Por lo tanto, un hombre fiel, a los ojos de Dios, un hombre fiel, es uno que se ha dedicado a cultivar, a construir y a producir. Y eso lo puede ver en las parábolas claramente de nuestro Señor Jesús. Y le voy a dar una, por ejemplo, la parábola de los talentos. ¿Cuál es a la persona, al hombre, que se exalta? Al que no trabajó, se exalta al que ¿qué? Al que trabajó. Porque Jesús, al ser Dios, tiene este modelo en mente, las cosas no han cambiado. El llamado del hombre es a trabajar. El llamado a trabajar que Dios nos ha dado significa lo siguiente, es invertir nuestras vidas, la vida que Él nos ha dado, para lograr cosas valiosas. No a nuestros ojos, sino a los ojos de él. Ya ven cómo cambia la cosa. Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, que los hombres tienen el llamado divino por Dios que deben usar sus dones y talentos y experiencia para tener éxito en las cosas que valgan la pena delante de los ojos de Dios. Ahora, la pregunta que cae aquí. ¿Cómo vemos entonces el trabajo? Hombres. Nuestro mandato de Dios es a trabajar y esto significa que debemos dedicarnos a construir cosas buenas. A lograr resultados que valgan la pena. Adán trabajaba la tierra y ponía nombre a los animales y con esto él debía trabajar bajo la dirección de Dios y para la gloria de Dios. Esto es tan importante de la manera en que nosotros vemos el trabajo. ¿Saben qué? Que el mismo apóstol Pablo entendiendo el llamado divino a trabajar, dice lo siguiente en Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 10. Porque aun cuando estábamos con ustedes, les ordenábamos esto, si alguien no quiere trabajar, que tampoco coma. Pues es importante el trabajo. Es un llamado de Dios. Un llamado divino. El hombre fue creado para trabajar y esto es bueno. ¿Saben por qué es bueno? Porque Dios lo diseñó así. Y cuando Dios culmina su creación, ¿qué él dice? Y todo lo que Dios hizo fue bueno y en gran manera. Y en una de esas cosas fue el llamado a la pareja a trabajar. Sex fecundos y multiplíquense. Ahora, si Dios es soberano, como, como, como conocemos, no podemos pensar que el trabajo fue un error. Fíjense cómo nosotros a veces compramos las cosas del mundo. El trabajo lo vemos como un, algo que nos agobia, algo que nos pesa. Pero si Dios es soberano, el trabajo fue creado antes o después de la caída. Antes de la caída. O sea, el trabajo es bueno en sí mismo. Dios ha escogido, quiero que escúchenme bien, mi hermano, Dios ha escogido... Ser glorificado a través de nuestra labor. Mientras nosotros trabajamos con el pensamiento, la mentalidad correcta, que todo es para su gloria, Él obtiene gloria de esa labor. Claro que sí, porque lo exalta. El hombre cumpliendo para lo que fue llamado. Pero algo que debemos de recordar y que debemos de tener en cuenta... Lo que usualmente no hacemos tener un equilibrio. El problema, quiero dejarte claro aquí, mi hermano, el problema nunca es el trabajo. El trabajo es bueno. Dios lo creó. ¿Ven? El problema siempre vamos a ser nosotros. Que muchas veces por buscar nuestra gloria, muchas veces por el deseo de tener cosas materiales, o el deseo de satisfacer nuestros placeres, o muchas veces también por malas decisiones, por no administrar bien lo que Dios nos ha dado, nos lleva a trabajar en demasía. Nos llevan a trabajar de más. Pero nada de esto que he mencionado es culpa del trabajo. Si no es culpa de nuestro corazón pecaminoso y nuestra capacidad, que somos tan fáciles de adorar cualquier cosa por encima de Dios. Cuando hacemos eso, perdemos de vista el diseño glorioso del trabajo. Y del fin que tiene en sí mismo. Como recordé y como mencioné hace un momento, después de la caída, el trabajo sigue siendo bueno. Dios no dijo al hombre, ahora porque caíste de la de trabajar. No, pero hay una gran diferencia. Debido al juicio de Dios, el hombre no solo trabajaría, sino que el trabajo ahora iba a ser de una manera diferente. Iba a ser arduo. iba a ser futil, iba a ser cansón. Y eso lo podemos ver claramente en Génesis capítulo 3, versículos 17 al 19. Entonces el Señor dijo a Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cuarto ordené, diciendo, no comerás, maldita será la tierra por tu causa, con trabajo, ¿eh? sigue siendo trabajo, comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Hay una gran diferencia aquí. Adán tenía que seguir trabajando. Pero la tierra no se iba a sujetar como antes. Iba a ser duro el trabajo para que él pudiera comer diariamente. Ahora... Viendo esto, ¿qué podemos decir? Bueno, que vivimos en un mundo caído. Pero eso nos quita la realidad de que debemos de trabajar duro. Y trabajar con una mentalidad correcta. Somos hijos de Dios. cuando la imagen de Cristo está siendo restaurada por medio del Espíritu Santo. Ahora el trabajo mío no es para únicamente tomar un cheque, aunque sí. Tenemos que pagar nuestras deudas, pero el fin de nuestro trabajo es que Dios sea exaltado. Mira lo que dice el Proverbios capítulo 10, versículo 4. Y este lo leo de la nueva traducción viviente porque entiendo que lo traduce de una manera mucho más clara. Proverbios 10, capítulo 4, dice lo siguiente. Los perezosos pronto se empobrecen. Los que se esfuerzan en su trabajo se hacen ricos. ¿Qué está hablando el Proverbio aquí? Bueno, es una realidad de que trabaja duro, obtiene resultados. Es que es vago, no va a tener resultados. Ahora, el trabajar duro no significa que vamos a dejarlo todo por el trabajo. Ese es el problema de nosotros. No tenemos un balance porque nos vamos de lo que es importante. Nuestro llamado es a vivir para la gloria de Dios. Por lo tanto, hay que tener unas prioridades en nuestra mente... Y el trabajo no es un fin en sí mismo. El trabajo es un medio que Dios utiliza para traer gloria a su nombre. ¿Ven? Las cosas comienzan a cambiar. Por lo tanto, tú no es que dejes el pellejo en tu trabajo. Debe haber un balance. ¿Por qué? Porque el fin no es el trabajo, mi hermano. El fin de nosotros es agradar a Dios. Y por eso es que Pablo exhorta a hacer lo siguiente, incluso en las cosas más cotidianas de la vida. Colosenses capítulo 3, versículo 17, dice lo siguiente. Y todo lo que hagan, todo lo que hagan de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Hagan todo para la gloria de Dios. Ya sea que coman, ya sea que beban, háganlo todo para que Dios sea exaltado. De alguna manera u otra, hacemos nuestro trabajo con personas alrededor. Muchas veces no trabajamos solos. Algunos somos empleados que nos debemos a nuestros jefes. Otros son jefes que están llamados a liderar, sea cual sea el lugar donde estás eh, llamado, sea un empleado o seas un jefe, tienes que hacerlo de una manera que agrade a Dios. ¿Ven? Entonces se trata de nosotros. Siempre se ha tratado de Dios. Dice Richard Phillips sobre esto. Esto implica trabajar con motivaciones bíblicas. Esto implica, quiero que entiendan esto, esto implica trabajar con motivaciones bíblicas y una actitud de santidad. El creyente debe buscar diligentemente la excelencia y en todo momento procurando amar a los demás como nos amamos a nosotros mismos. En Cristo podemos hacer eso. Hermanos, vivimos en un mundo, como mencionaron los caballeros, que hay una gran falta de sujeción. La gente no quiere sujetarse. Eso se ve claramente en cómo las. Personas hablan de las autoridades, como hablan de los, los policías, como hablan de sus gobernantes. Hay, una, hay un gran problema de liderazgo, pero hay un gran problema de falta de sujeción. Pero nosotros como creyentes no vivimos como el mundo vive. Estamos en el mundo, pero el mundo no debe influenciar en nosotros. Y lo que la Biblia estipula y dice es lo que debe gobernar nuestra mente. Es lo que dice Phillips en esto. Debemos de trabajar con motivaciones bíblicas. Mira lo que dice Pablo a los creyentes en Colosas. Colosenses capítulo 3, versículo 22 al 24. Colosenses capítulo 3, versículo 22 al 24. Siervos obedezcan en todo a sus amos, en la tierra. No para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón temiendo al Señor. Todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. Y Quiero que lea esa última parte. Es a Cristo el Señor. Yo, yo creo que ustedes vean la intencionalidad de Pablo decir esto. Este es el ungido Cristo el Mesías eso es lo que está apuntando uno de los oficios de Jesús como salvador pero no solamente Él es tu salvador sino este que te salvó también es tu Señor el Curios de tu vida y es a Él al que, a quien tú le debes obediencia y fidelidad en primera instancia por lo tanto nuestra motivación bíblica para trabajar es que que Cristo es nuestro Señor y salvador Ahora, ¿qué podemos extraer de esto de una manera práctica? Mi hermano que me escucha, que trabaja al igual que yo. Debes recordar que debes trabajar para la gloria de Dios. No hay otro norte. No hay otra cosa más importante. No es la promoción lo que estamos buscando. Eso no quiere decir que si te promueven es malo y es diabólico no, porque el que trabaja bien tiene derecho a ganar más dinero pero nuestro fin, nuestro norte es trabajar para que Dios sea exaltado trabajar con las motivaciones bíblicas ¿saben por qué? hermano que me escucha hoy porque tú eres una nueva criatura en Cristo creado para andar en las buenas obras que Dios preparó de antemano y una de esas obras es trabajar para su gloria trabaja para la gloria de Dios Trabaja fuerte. Nosotros somos hombres. Trabaja fuerte. Trabaja hasta cansarte. Me molesta mucho cuando yo veo muchas veces las esposas trabajando más que los esposos. Eso no es el diseño de Dios. Trabaja fuerte, trabaja lo necesario. Muchos de nosotros tenemos que escuchar esto bien, esta aplicación práctica. Nosotros estamos llamados a trabajar fuerte, a trabajar para la gloria de Dios, pero a trabajar lo necesario. Tu trabajo no puede consumirte tu tiempo con Dios. Tu trabajo no puede consumirte tu tiempo con la familia. ¿Sabes por qué? Porque estás pecando. Tu trabajo se está convirtiendo en un ídolo. Y trabaja en la próxima generación. Hermanos, vivimos en un momento crucial de que los jóvenes hoy en día no quieren trabajar. La realidad es que hay muy poca, muy poco, muchos menos jóvenes trabajando de lo que trabajaban hace 30 años atrás. ¿Saben por qué está pasando eso? Porque nosotros nos hemos dedicado como padres a enseñarle a nuestros hijos con la mentalidad cultural, voy a darle a mi hijo lo que yo nunca tuve. Eso no es nuestro llamado. Nuestro llamado es enseñar a nuestros hijos a que... ...cumplan con el mandato divino de Dios y es a trabajar. No podemos criar a nuestros hijos con pena. No podemos criar a nuestros hijos con pena. Nuestros hijos no son nuestros. Son de Él. ¿Cómo responderemos ese día delante de Dios... Sí, Señor, pero es que mi hijo, no, 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 es que, es que aquí no tiene que ver, porque ahora incluimos todo este tipo de cosas. No es que mi hijo tiene Didi, es que mi hijo tiene esto, incluimos todas estas cosas. Esto no pasa por alto el mandato que tenemos como hombres, de enseñar a la próxima generación a trabajar. Y la realidad que vivimos hoy día es que nosotros hemos perdido el tiempo en otras cosas, que en enseñar a la próxima generación a que tienen que ser hombres que trabajen y que sean hombres fuertes y que sean hombres que vivan para la gloria de Dios. No estoy hablando del mundo, estoy hablando de cristianos. Hemos fallado ahí. Tenemos una generación que nos mira. Probablemente de aquí a cuando nosotros o yo me retire no habrá seguro social. ¿Saben por qué? Porque la fuerza laboral está puesta en las personas de 35 años para arriba los jóvenes de 19 a 20 no quieren trabajar o se han acostumbrado a vivir de una manera que sus papás lo den todo ahora tenemos los adolescentes ¿no han escuchado este término? hombres que tienen 30, 35 años todavía están en casa de sus padres ¿saben por qué? porque allí es más fácil y eso no es culpa del joven es culpa tuya padre que lo permite estar allí él está hecho para trabajar Dios lo diseñó a eso tú no eres Dios Tú no eres Dios. Quiero ser bien enfático en eso. Muchas veces como padre olvidamos eso. Tú no eres Dios. No es tuyo, no es tu hijo. Él te lo dio para que tú lo administres, así como te dio todo lo demás. Administralo para su gloria, no para la tuya. Sácalo de entre medio de tus faldas, por favor. Déjalo ser un hombre. Hombre, invierte tu vida en el joven que tienes en tu casa. Después nos quejamos. ¿Qué pasó? ¿Sabe qué pasó? Que no, tú no estuviste allí. Porque el trabajo era más importante. Por lo tanto, trabaja en la próxima generación. Creo que habiendo visto esto, debemos de redimir la imagen que tenemos del trabajo. Es nuestro llamado, por eso el título de estos sermones, recuperar la masculinidad bíblica. El trabajo no es algo malo, el trabajo fue diseñado por Dios para que le traiga gloria a su nombre y extienda y cumpla con los propósitos de él. Y por lo tanto, es algo bueno. Y estamos llamados a trabajar para la gloria de Dios y el beneficio de los que nos rodean. Porque mientras tú trabajas creyente para la gloria de Dios, la sociedad se beneficia. Ahora, esta no es la única tarea que Dios le dio a Adán, la de cultivar, sino también le dio la tarea de cuidar. Y por lo tanto, en nuestro segundo punto veremos nuestro llamado a cuidar. ¿Qué es cuidar? Cuidar es proteger. Cuidar es sostener el progreso de algo que ya se ha obtenido. Es cuidar algo, proteger algo que está ahí. Y una, y una de las cosas que podemos ver en estos tiempos y dentro de la manera de pensar de muchos hombres es la siguiente. Y yo quiero que si tú estás aquí hoy, tú te arrepientas de este pecado. Yo traigo el pan a la mesa y lo demás se caga a mi esposa. Yo yo hice mi parte, trabajé, lo demás, allá ella. Eso no es el mandato que Dios le, da, que, que Dios le dio a Adán. Dios le dio el mandato a Adán de cuidar. Y esta es la imagen de muchos hombres, lamentablemente, por nuestra generación, muchas veces erróneamente de lo que vimos de nuestros padres, que era eso mismo. Eran un ente que estaba allí, pero no estaba. Hermano, le dije que se tenía que poner el cinturón. Por lo tanto, la imagen de liderazgo que muchos tienen es una imagen incompleta. Porque son buenos empleados, pero no cuidan su hogar. Hombres que tienen una buena ética de trabajo, están allí puntuales, están allí, se sujetan a su jefe. Pero cuando vemos en su hogar están ausentes. Y esto implica, mi hermano, que no estamos cumpliendo con nuestro llamado. Por lo tanto, hay un problema grande de liderazgo en el mundo. Y eso lo podemos ver claramente comenzando por nuestros gobernantes. Tenemos gobernantes ahora que tratan de, que, de aludir a, la, que a, la, a las personas. Ay, tú quieres casarte con otro hombre, pues vamos a legalizarte eso para que estés feliz. Ay, tú quieres estar todo el día eh, en, en, en una mente, en otro mundo, pues vamos a legalizarte la marihuana. Y vamos a legalizarte esto... Y vamos a legalizar... Porque entendemos que... Haciendo eso... Mantenemos... Las personas contentas... Lo mismo que hacían... Los romanos con el circo... Mátense ahí... Que eso es lo que la gente quiere... Ver sangre corriendo... Nosotros tenemos una imagen... Mal... del liderazgo... Y por eso... Debemos de recuperar... No solamente esta imagen está... En los gobiernos... Sino también... En los hogares... ¿No se acuerdan las estadísticas que leí? La mayoría de las cosas graves que vemos sucediendo hoy día en nuestro país, es más, no voy a decirle nada, en nuestro patio, son porque el hombre ha abandonado su rol. Suicidio en los jóvenes. Hombres que no terminan la secundaria. Hombres que salen más propensos a violar. Salen por no tener una figura que no obedeció el mandato de Dios de cuidar. Ahora, al ver este problema, Dios en su sabiduría nos deja una imagen dentro de la Biblia que resume la tarea de cuidar. Y una que realmente debe a decir, claro, yo no había visto esto de esta manera. Y no es que estoy trayendo algo nuevo jamás la imagen que podemos ver a través de toda la Biblia es la imagen del pastor y sus ovejas el pastor tenía la tarea de vigilar de proteger de dirigir a su rebaño y esta imagen la podemos ver claramente desde el comienzo de la Biblia hasta el final de la Biblia Adán tenía dominio de los animales por lo cual era un pastor cuidaba y dentro de sus dos hijos uno que hizo cuidó un rebaño. Y este fue el que le dio la adoración correcta a Dios. Era un pastor de ovejas, como vemos, en, aunque no vamos a ir allá, lo puede apuntar Génesis capítulo 4, versículo 2. Abraham, Isaac y Jacob fueron pastores de ganado. Moisés apacentó el rebaño de su suegro Jethro. Antes de ser llamado a liderar el pueblo de Israel. Y yo quiero que ustedes vean cómo la imagen del pastor, de él pastorear las ovejas de su suegro, influenció en cómo Dios guía a su pueblo. Que mira la, la ilustración que, que él utiliza. Número capítulo 27, versículos 16 al 17, dice lo siguiente. Cuando ya había la necesidad de poner a uno que fuera el suplente de Moisés, Moisés ora lo siguiente. Números capítulo 27, versículo 16 al 17. Ponga el Señor Dios de los espíritus de toda carne un hombre sobre la congregación de Israel, que salga entre, que salga y entre delante de ellos y que los haga salir y entrar a fin de que la congregación del Señor no sea como ovejas que no tienen pastor. Pero además de esto, como si esto fuera poco, y acuérdense que dije que esto se ve a través de toda la Biblia, el líder ideal del Antiguo Testamento fue David. Y miren lo que dice el Salmo 78 sobre David. Salmo 78, versículo 72. Y él los pastoreó según la integridad de su corazón, y los guió con la destreza de tus manos. Siempre esta comparación... Del liderazgo fiel con un pastor y sus ovejas. Y como si esto fuera poco, alguien superior a David, superior a Moisés, continuó con esta imagen. Y es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que escoge esta imagen del pastor y sus ovejas para representar su señorío, su servicio a ellas. Entonces, podemos ver aquí, que toda la Biblia nos muestra este modelo de Dios, del señorío servicial, es el pastor que lidera a su rebaño. Ahora quiero mencionar cosas prácticas que el pastor líder provee. Lo primero que podemos ver es que el pastor guía. Y eso es de lo que nos habla David en el Salmo número 23, que le causaba... Gozo y alegría de Dios. Miren lo que dice. ¿Y cómo comienza el Salmo? El Señor es mi pastor y nada me faltará. ¿Verdad? Versículo 2. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma. Me guía por sendos de justicia, por amor a su nombre. Ahora lo que podemos aplicar de aquí es que el pastor, como David lo ve, no llega a lugares de verdes pastos por casualidad, sino que él, conociendo de primera mano el rol de un pastor con sus ovejas, él sabía que había una dedicación a estudiar el terreno, a buscar las rutas más seguras hacia estos verdes pastos. En el durante de esta travesía, el pastor no solamente ofrece guía, sino también que motiva a las ovejas a continuar firmes en la marcha. Y muchas veces, estas ovejas también deben de ser disciplinadas, para que no se metan en peligro y no se salgan del camino y vuelvan a la realidad. Ahora, ¿cuáles son los restos de esto para nosotros, mi hermano? ¿No se recuerdan el texto de Esdras? Esdras fue un hombre que en un momento dado, cuando el pueblo y la adoración del pueblo fue restaurada, el pueblo hizo un llamado a que alguien abriera el libro de Dios. Y vemos que llega Esdras. Pero Esdras no salió de la nada. Esdras fue un hombre diligente, temeroso del Señor que se dedicó a estudiar la palabra de Dios, a aplicarla y a enseñar a otros. Por lo tanto, antes de liderar, como edras, debemos de adquirir conocimiento necesario para guiar los rebaños que Dios nos ha dado. Para liderar correctamente. Padres, me dirijo a ustedes, si nuestro fin es guiar a nuestras familias a Cristo, si eres, si eres un creyente, debe estar de acuerdo con esto, ¿cuánto tiempo le dedicas tú a la Biblia? Porque es fácil tú decirle, mi hijo no estudia, mi hijo no tiene interés en las cosas de Dios, pero ¿cuánto tiempo tú le dedicas al estudio de la palabra? Si nosotros pensamos y lideramos desde el punto de vista de que la gente debe hacer las cosas porque yo lo digo, ese no es el liderazgo de Cristo. Somos líderes siervos. Por lo tanto, ¿cuánto tiempo le dedicas al estudio de la palabra de Dios? Como puse mis notas aquí y lo traigo, no debe haber alguien más interesado que tú por el bienestar de tu familia y tus hijos. Eso no es lo que yo veo hoy día. Yo veo más gente más preocupada por su trabajo que por el estado de sus familias. Si queremos que nuestras familias asistan a la iglesia, no debe haber alguien más interesado que tú en asistir y tener vida de iglesia. No debe haber alguien más interesado en utilizar los medios de gracia que Dios nos ha provisto para el cuidado de nuestras almas, el cuidado de las almas de los que están a nuestro cargo y el desarrollo de nuestra santificación. No debe haber alguien más interesado en nuestras casas que hombres que amen a Cristo y que sean líderes siervos. Miren lo que dice por Proverbios capítulo 29, versículo 18. Proverbios, capítulo 29, versículo 18. Donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Muchos de los hogares están desenfrenados hoy porque no hay dirección. Y esa dirección no sale de tu esposa, sale de ti, hombre, que me escuchas. Sale de mí. Nosotros somos los que damos dirección a nuestros hogares. hermanos debemos despertar. Yo creo que esto, como dice el americano, esto es un wake-up call. Tengo un llamado a despertar, despiértate, durmiente. Y entender que no le toca a otro. Muchas veces hemos comprado la influencia de que, bueno, es que el gobierno, no, 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 no. Es a ti. Tú le vas a rendir cuentas a Dios por lo que están en tu casa. No el gobierno. Por más malo que sea. Y mujer que me escuchas, si tu marido está fallando en alguna de estas áreas, y no vamos a entrar en su caso todavía, es porque tú no estás haciendo una ayuda idónea. Por si acaso están, en, que bueno, le están dando duro a mi esposo hoy. <risa> Ahora es que, no, 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 si tu esposo está fallando en esto, tú no estás haciendo una ayuda idónea. Porque también Dios te dio un rol y un llamado a ti. Solamente el pastor cuida. Como vimos, el pastor es guía, sino también el pastor protege. Menos que dice el Salmo 23, versículo 4. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Esto nos debe recordar que el liderazgo es personal y es intencional. Nosotros no somos entes que estamos separados que delegamos no, no, no nosotros somos entes que estamos involucrados una de las cosas que a mí me impactó fue cuando nosotros comenzamos a llevar y esto no es para gloriarme a mí me impactó por lo que dijo la persona no sé si mi esposa se acuerda es la realidad de que cuando la persona que nos estaba entrevistando nos comenzó a hacer preguntas mi esposa y yo contestábamos lo mismo y me eso le impresionó como que, oye, tú, tú estás bien involucrado. ¿Quién más debe estar involucrado? El vecino. Aunque no perfectamente, y yo no cumplo todos estos méritos perfectamente, mi hermano, pero debe haber un deseo innato de nosotros estar intrínsecamente involucrados en lo que sucede en nuestros hogares. Nosotros no podemos ser ente ausente que llegan a las 7 de la noche, 10 de la noche a su casa. Oh, Vamos a comer a dormir, que mañana hay que hacer lo mismo. No, mi hermano, si esa es tu actitud, por favor arrepiéntete de eso. Una de las cosas que yo me memoricé y me clavé en mi mente es que cuando tú llegas a tu, de tu trabajo a tu casa, ahí es donde comienza tu verdadero trabajo. No podemos relegar lo que nos toca a nosotros. Esto debe ser intencional. Porque lo que David confiesa es algo que a pesar del peligro, hay una realidad evidente de que el pastor no va a permitir que nada malo le pase a su oveja. Hay una sensación de bienestar. Pero esta imagen del pastor incluye símbolos que muestran su autoridad. Esto no es un pastor solamente que está... No, no, no. Él es, tiene autoridad sobre la oveja. Él la cuida y la protege. ¿Y sabes lo que usa? Es la vara y el callado. Tu vara y tu callado infundirán aliento. El callado era, era un palo, si podemos llamarlo de esa manera, con una punta curviada que tenía como propósito traer a las ovejas descarriadas de vuelta al camino seguro para que no se lastimaran. Tenían un sentido de proteger. Y la vara era un arma corta que tenía el pastor, pero era contundente, podía pues, matar a alguien y esto utilizaba para ahuyentar a los depredadores agresivos. Estás protegiendo tu arma. ¿Estás involucrado en lo que ven tus hijos? ¿Estás involucrado en lo que escuchan tus hijos? Antes de eso, ¿estás guardando lo que escuchas tú y lo que ves tú? No, no podemos trabajar con la paja de los ajenos cuando estamos bregando con la vida de nosotros. También vemos que el pastor cuida. ¿Cómo cuida el pastor? Bueno, proveyendo. Salmo 23, versículo 15. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos provisión esta idea de una mesa implica provisión de alimentos, pero también aceptación ¿por qué? porque tú no dejarías que alguien coma en tu mesa si tú no lo has aceptado que ella entre a tu casa debemos dejar saber a los que Dios ha puesto bajo nuestro cuidado y que estos estén conscientes de que son, no solamente están en nuestra mesa, pero no estoy en la mesa porque no tengo más remedio que cuidarte <ríe> nunca, nunca su papá le dijo algo así no tengo más remedio te tuve que tener no te puedes echar, no puede echar por inodoro no es así es un, debe ser un deleite para nosotros para, ir, para nuestra familia estamos cumpliendo con el llamado de Dios mira lo que contiene siendo el Salmo que no solamente provee que el, el, el pastor solamente cuida Proveyendo, sino también cuida bendiciendo versículo 5 salmo 23 has ungido mi cabeza con aceite mi copa está rebosando esto implica bendición como hombres cristianos debemos de, cre de, cre de crecer en esta realidad debemos abandonar la masculinidad desconectada o que se nos ha enseñado muchas veces a ser fríos y distantes y machistas en muchos casos Debemos de abrazar y de bendecir genuinamente a otros. Pero no solamente esto, sino también da un sentido de pertenencia. Salmo 23, y lo voy a buscar aquí porque se olvide ponerlo en mis notas. Salmo 23, versículo 6. Mira lo que dice esta sección del pasaje. Salmo 23, versículo 6. Ciertamente, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor moraré por las días. Aquí hay un sentido de pertenencia. Que David vio en esa figura del pastor y sus ovejas que hay ese sentido de que eres parte, ¿verdad? Right? Eso implica afecto. Ahora, no solamente esto, mi hermano, y ya para culminar, el pastor no solamente cuida, protege, sino también el pastor se sacrifica por sus ovejas. Esa es la... Eso es lo que Jesús expone, que hay unos que vienen a tratar de cuidar el rebaño, que se tratan de lucrar del rebaño, ¿verdad? Pero él viene a dar la vida por sus ovejas. En un sentido de que el pastor se sacrifica por sus ovejas. Yo quiero que observemos la acusación de Dios a los líderes del pueblo de Israel en el tiempo de Isaías. Vamos a ir, creo que todos vayamos a este pasaje. Isaías capítulo 56, versículo 9 al 11. Isaías anuncia que el juicio de Dios iba a ver reflejado en el destierro del pueblo hacia Babilonia. Pero miren la causa de ese destierro. Miren la causa del juicio de Dios. Isaías capítulo 56, versículo 9 al 11. Dice es la palabra de nuestro Señor. Todas las bestias del campo, todas las bestias del bosque vengan a comer, los sentinelas de Israel son ciegos, ninguno sabe nada, todos son perros mudos que no pueden ladrar, soñadores acostados, amigos de dormir. Y los perros son voraces, no se sacian, ellos son pastores que no saben entender, todos se han apartado por su propio camino, cada cual hasta el último busca su propia ganancia. ¿Cuál fue la causa de los juicios de Dios para el pueblo? Líderes que abandonaron su rol. Ahora, lo que hemos visto sobre el Salmo 23, podemos ver que David percibió amor pero no solo amor, sino un Dios que estaba comprometido con Él y que lo daba todo por Él. Esta imagen de Dios como el pastor la podemos ver de una manera más clara en Cristo. Jesús llevó este sentido del buen pastor a una máxima expresión tanto cuando vemos su amor sacrificial y su sacrificio en la cruz. Ahora, ¿qué podemos decir de esto, mi hermanos? Que si hemos conocido a Jesús como sus discípulos, debemos seguirle, debemos andar como Él anduvo. Y ¿saben qué, mi hermano? Eso nos lleva a ser personas que se autosacrifican. Tenemos una gran responsabilidad. Y esto probablemente que hemos hablado hoy puede ser una carga, mi hermano, que te agobie. Pero en medio de esto quiero, quiero ser de ánimo y de consuelo. Si esto es una carga que te agobia, sí, lo va a hacer. ¿Sabes por qué? Porque lo estás viendo de la perspectiva incorrecta. Debes de recordar que tenemos un gran Salvador que ha ganado la posibilidad de que esta imagen del llamado de Dios, del diseño de Dios para los hombres sea restaurada en cada uno de nosotros. Por tanto, si has sido convencido ve a Cristo en arrepentimiento y fe y Él es fiel y justo mi hermano, ¿sabes qué? para guardarnos sin caída oremos por cada uno de nosotros para que esto que hemos escuchado hoy no entre en solo oidores sino en hacedores de su palabra Señor Padre Santo Padre bueno, venimos delante de ti conociendo mi falta Señor Conociendo la falta de mis hermanos, Señor. Pidiendo, Señor, que no seamos gente que continúe conformándose a este mundo. Sino en cambio, renovemos nuestro entendimiento por medio de tu Espíritu, por medio de tu palabra, que nos confronta con la realidad que no estamos haciendo. Y nos confronta con la realidad que debemos hacer. Y por lo tanto, para hacer, debemos conocer a lo que estamos llamados a hacer. Y reconocer que nuestro llamado no viene de cualquier hombre, o de cualquier cosa, o de cualquier agencia, o de cualquier gobierno. Viene del Dios que ha creado los cielos y la tierra, que nuestra vida está en sus manos. Por lo tanto, Señor, venimos pidiéndote que sea tu gracia la que continúe obrando en nosotros, para que podamos cultivar y podamos cuidar todo lo que tú nos has dado para tu gloria te lo pedimos, te lo rogamos en el nombre de Dios amado Jesús, amén y amén